0: Привет! Это подкаст Тренд «Трендхантеры». Здесь мы охотимся за мировыми трендами и вместе с героями подкаста учимся жить в будущем. Меня зовут Ярослав Орешкин, я трендсентер, ментор по публичным выступлениям и бизнес-психолог.
1: Привет! Я Людмила Волкова, тренд трендхантер и контент-директор платформы «Фьючер Хаб» и форума «Человеки в мире будущего. Рефорум». Сегодня у нас финальный выпуск нашего азиатского сезона. И, как вы знаете, это виртуальное путешествие в поисках трендов мы совершили вместе с нашим партнером, брендом прогрессивных внедорожников «Тэнк».
0: «Тэнк» — это не просто инновационные внедорожники, но и целое прогрессивное сообщество людей, которые ценят качество, технологии, свободу и комфорт. А также интересуются актуальными событиями из мира авто, культуры, путешествий и спорта. Изучать китайские инновации — это значит видеть тренды будущего. Приглашаем вас в это путешествие на
1: в этом сезоне мы много говорили про бизнес, инновации, культуру Китая, особенности коммуникации, видение будущего. А завершить сезон хотелось бы разговором о жизни в Китае. Сегодня мы обсудим китайский образ жизни, попробуем соотнести его с западной и российской культурами и по традиции поговорим о трендах и об инновациях, которые создает Китай, а за ним подхватывает весь мир.
0: Сегодня у нас в гостях Дмитрий Соседов, востоковед-китаист и один из основных переводчиков Гражданского кодекса КНР.
1: В этом сезоне у подкаста есть партнер – сообщество автомобильного бренда Тенг в России. Тэнк – это не просто инновационные внедорожники, но и целое прогрессивное сообщество людей, которые ценят качество, технологии, свободу и комфорт, а также интересуются актуальными событиями из мира автомобилей, культуры, путешествий и бизнеса. Все, как у нас в реформе на вечер Hub. Изучать китайские инновации – это значит видеть тренды будущего. Приглашаем вас в это путешествие на восток вместе с Тэнк.
0: Дим, привет!
2: Привет, Ярослав, привет, Мила, очень рад оказаться у вас на подкасте.
0: Спасибо, это радость взаимно. Дима, расскажи, пожалуйста, как ты начал изучать востоковедение, почему Китай и как человек приходит к тому, чтобы перевести гражданский кодекс КНР?
2: Да, хорошо, вопрос на самом деле интересный, и когда мне его задают, я обычно говорю такую фразу, что это не я выбрал Поднебесную, это Поднебесное выбрала меня. То есть, на самом деле, к китайскому языку, к китайской культуре и вообще к Китаю я пришел достаточно случайно, я бы так сказал. Все началось с того, когда я сидел на своей очередной работе и думал, что, ну, в общем-то, нужно как-то дальше развивать себя, развиваться, поскольку, в общем, я интересовался иностранными языками. На тот момент английский, я уже уверенный разговорный у меня был уровень, и я подумал, что нужно изучать какой-то следующий иностранный язык. Думал, какой язык выбрать? И вот тут самое интересное. Мне показалось, что выбирать европейский язык это как-то слишком банально. Ну, то есть очень много кто учит там, испанский, итальянский вторым языком. Мне показалось это так очень просто и неинтересно. Я думал, нужно выбрать что-то такое поэкзотичнее, по прям конкретно другое. В общем, я какое-то время размышлял. Было очень разных, много вариантов. Арабский, там, чуть ли не хинди. Но в итоге я подумал, что китайский мне, наверное, был бы наиболее интересен, потому что, во-первых, в целом, Китай была такая загадка, вот как сейчас, наверное, для наших многих слушателей, что-то очень такое непонятное, неизведанное. А во-вторых, я подумал, если вот я когда-нибудь смогу просто взять вот так вот в руки газету, на которой будут одни иероглифы, и просто ее свободно прочитать, это будет очень круто. Вот, собственно, можно сказать, что к этому я уже пришел какое-то количество времени назад. Собственно, с языка началось мое погружение в Китай, в китайскую культуру. В отличие от многих вот, других людей, кого я знаю, кто-то, например, сначала заинтересовался какими-то аспектами китайской культуры, а потом пришел к языку. У меня все было наоборот. То есть, у меня погружение в Китай произошло именно начиная с языка. И начав учить язык, выпало в моей жизни, что появилась возможность пойти получить второе образование, уже непосредственно связанное с Китаем, то есть востоковедческое образование. И я решил. Была, не была. Сменил полностью свою специальность, сменил полностью профиль и погрузился, в общем, в китайскую культуру, в Китай, в китайский язык. Вот примерно, если вкратце, это было так. Попытаюсь объяснить, как у меня это было. Начинаешь в это погружаться, начинаешь понимать внутреннюю логику и иероглифов, и китайской письменности, и вообще языка, и действительно открывается какой-то совершенно другой угол зрения. Как минимум, там с точки зрения каких-то условно-когнитивных процессов я в этом не особо силен, но... Как говорят, что это да, это все равно прокачивает, наверное, и мозг в каком-то смысле. То есть он начинает мыслить более широко, открываются какие-то новые вот углы, действительно, точки зрения. Что касается уже, если брать дальше отсюда китайскую культуру и вообще выражение в Китай, оно для меня лично происходило ну, достаточно незаметно. Но если вот сейчас, например, себя уже взять с сегодняшнего, и посмотреть, каким ты был раньше, то ты уже чувствуешь, да, действительно, что и в мышлении, наверное, произошли определенные перемены. И в целом вот так вот вроде было все естественно незаметно, но сейчас ты понимаешь, что уже, наверное, впитал в себя часть каких-то культурных ценностей китайских, и при этом, оставаясь все равно человеком русским, уже немножечко, ну, либо расширил свой кругозор, либо чуть-чуть ушел в сторону Китая, скажем так.
0: А какие вот это ценности, которые ты впитал, что конкретно?
2: Можно, наверное, как раз поговорить о том, в чем различие да, вообще китайцев с русскими там, или вообще с другими иностранцами. Я бы здесь вспомнил вообще... Очень мудрую мысль одного своего преподавателя Георгия Сергеевича Старостина, который большой специалист по китайской филологии, вообще компортивист, очень выдающийся. Он нам на одном из занятий в начале сказал, вот есть две диаметрально противоположные точки зрения на китайскую культуру и на китайцев вообще. Первое заключается в том, что китайцы такие же люди, как и мы, никакой особой разницы нету. То есть, в общем, что китайцы, что мы, примерно, там одно и то же. Другая точка зрения заключается в том, что Китай это вообще какой-то другой мир, то есть у них все по-другому, это совершенно не то, о чем вы думаете. И он сказал, что обе точки зрения большие крайности, вот истина где-то посередине, что касается отличий. Во-первых, я бы выделил такую вещь, как коллективизм. Китайское общество, оно очень коллективистское, и здесь оно, наверное, будет противопоставлено не только нам, не только России, но и вообще в целом европейской, наверное, цивилизации потому что европейская цивилизация она более индивидуалистическая, китайское общество более коллективистское. То есть благо общего однозначно стоит выше благо частного. И это проявляется во многих аспектах жизни. То есть э, вообще считается в массовом сознании не очень хорошо выставлять какие-то личные вот достижения. Вот если ты что-то сделал какой-то вклад там в общество или вот у тебя такие достижения, которые очевидно идут на благо всем, вот это вот здорово. А то, что ты там лично преуспел, ты тоже молодец, но это как бы вот вопрос второй. Это, наверное, первое, что стоит иметь в виду. Второй момент я бы выделил традиционность сознания. Здесь тоже вспомню одного своего преподавателя, который тоже сказал очень интересную мысль Марк Юрьевич Ульянов, историк исследователь китайской истории, ВСАИ МГУ, он высказал мысль про то, что вам, говорят китаистам, очень повезло, потому что у вас есть возможность пообщаться с китайцами, которые те же китайцы, что вот те древние китайцы, которые вот говорят про великую пятитысячелетнюю китайскую культуру, вот она вот тянется с давних времен, вот вы можете пообщаться ровным счетом с теми же представителями этой китайской культуры. Не повезло, например, античникам, которые изучают Греков, греко-римскую, да, вот культуру. Потому что современные итальянцы это уже другая культура, другая цивилизация, это не древние римляне. Современные греки это тоже, это уже не древние греки. Вы не можете там пообщаться вот, с носителями той культуры, да, которую вы изучаете. А вот, вы, китаисты, вы можете пообщаться, собственно, с представителями вот этой вот великой китайской цивилизации. Почему так обстоит дело? Потому что действительно, китайцы. Несмотря на все исторические перипетии, они несут с собой вот этот вот культурный дух, они его очень сильно продвигают, и вот эта вот китайская культура, она действительно условно, мы можем сказать, имеет вот эту вот непрерывающуюся, ну, относительно непрерывающуюся да, наследственность.
0: Мы хотим поделиться новостью. Команда Future Hub совместно с партнером подкаста сообществом автомобильного бренда Tank в России создали серию обучающих материалов о бизнесе и трендах Китая. Это подборка материалов о работе с одним из самых перспективных рынков будущего, которое уже доступно на платформе Future Hub, а также курс, в котором вы узнаете о перспективах выхода на китайский рынок, что такое азиатский стиль ведения бизнеса и как выбирать партнеров, о тонкостях коммуникации и искусстве переговоров с Китаем, об особенностях маркетинга и продвижения на рынке будущего. Курс будет доступен на платформе FutureHub уже в августе. Доступ к материалам бесплатный для всех участников приложения TEN. Становитесь частью сообщества визионеров, которые готовы мыслить на опережение, не останавливаться в саморазвитии, оставаться любознательными и влиять на будущее. Все подробности ищите по ссылке в описании к этому выпуску.
1: Дим, а расскажи, пожалуйста, еще, как обстоят дела с иерархией? Мне кажется, тоже такой достаточно интересный вопрос, потому что как будто бы сейчас у нас все-таки люди стремятся к таким горизонтальным, скажем, отношениям. В общем-то, неважно, какого ты возраста, если ты классный сотрудник, ты можешь в 20 лет уже быть достаточно на высокой позиции. Например, у тебя могут быть в подчинении люди, которые старше тебя. Как в Китае с этим делами обстоят? Сохраняется ли вот эта история с поколениями?
2: Вот очень интересный вопрос. Здесь, на самом деле, мы видим две тенденции, которые входят в диалектическое противоречие. Собственно, одна из тенденций – это традиционная как раз культура китайская, которая однозначно нам говорит об авторитете возраста. Вторая тенденция — это, собственно, современная тенденция действительно неких горизонтальных, одноуровневых отношений. И вот они вступают в противоречие. На практике я скажу так, что хотя формально и, понятное дело, у нас там все равны перед законом, и в корпоративной там, культуре формально тоже нет каких-то ограничений по возрасту, на какие-то должности. Может, они и есть, но, понятное дело, там какой-то разумный диапазон должен быть возрастной. Но на практике все равно традиционное мышление у китайцев зачастую берет вверх и возраст по крайней мере, в сознании людей очень сильный авторитет имеет. То есть к человеку старше все равно принято относиться уважительнее. Где-то это уже практически перестает работать, действительно, в компаниях. Если у нас там генеральный директор молодой человек достаточно, это тоже будет иметь авторитет именно с точки зрения того, что у него такая высокая должность. То есть тут, получается, у нас есть и авторитет возраста, и авторитет его положения, и общественного, или там, внутрикорпоративного. Вот, наверное, может быть, в отличие от каких-то европейских культур, даже если у нас, скажем, есть в компании молодой генеральный директор, он как бы у нас главный, но, тем не менее, там, наверное, больше стремятся к тому, чтобы общение все равно шло больше на равных. То вот в Китае как раз это будет плохо очень работать, потому что либо у нас будет авторитет возраста, может быть, в каких-то других ситуациях, в общем, в социуме, а вот на уровне корпоративном там будет, несомненно, авторитет именно должности.
1: Насколько сильно влияние древней, скажем, китайской культуры на глубинки? И как это чувствуется? Может, ты можешь рассказать об этом? Ну,
2: вот здесь, собственно, прямая будет зависимость. Чем менее у нас развит регион, тем больше там влияние традиционной культуры. Вот эту тенденцию можно однозначно констатировать, здесь сомнений никаких нет. Соответственно, если мы берем по географии Китая, то у нас наиболее развитые и наиболее богатые регионы, приморские регионы Восток и Юго-Восток Китая. Собственно, вот где я нахожусь, я нахожусь в Шанхае. Это один из самых развитых и богатых городов Китая. Собственно, также можно выделить вот, по побережью, дальше мы, ну, чуть выше. Или мы идем вниз, это, соответственно, провинция Фудзянь, которая напротив острова Тайвань находится, и дальше да, вниз до Гуанчжоу, до Гонгтонга, Макао, то есть вот эта вот вся полоса — это самые зажиточные регионы. Соответственно, здесь обратная тенденция — все большее влияние глобализации, все большее влияние западной культуры в том числе. Отсюда, собственно, те вот бытовые различия, их здесь все меньше, особенно в Шанхае. Вот в я могу немножко пару слов добавить про Шанхай, потому что здесь особая ситуация. Шанхай — наиболее выстранизированный город из всего материкового Китая. Материковый Китай — это имеется в виду без учета Гонгтонга, Конго, Макао и Тайвань. Это город, который ввиду исторических причин получил очень большое западное влияние, и здесь, соответственно, люди они наиболее такие вот европезированы китайцы сами местные, я имею в виду. Они очень западофилы, можно сказать в каком-то смысле. То есть они любят одеваться как европейцы, любят ходить в рестораны европейской кухни, пить вино, кофе. Кстати, Шанхай это город с наибольшим количеством кофеин вообще во всем мире, если что. Китайцы вообще кофе не пьют, шанхайцы пьют кофе постоянно. Есть множество различных, казалось бы, противоречивых факторов, но именно так и получается, что на Китай мы не можем смотреть однобоко и плоско. Здесь огромный вот такой вот гибридный массив переплетения различных тенденций. Поэтому если вам отвечают просто, что вот там все китайцы, вот они такие-то, ну, это априорный ответ не очень хороший, потому что так в Китае намного все сложнее. Однобокий подход к Китаю, он, ну, неправильный. Не очень подходит он для Китая.
0: В общем, однобокий подход не подходит. Это многогранная система со своими плюсами, со своими особенностями и со своими гранями.
1: Дима, а расскажи, пожалуйста, про Шанхай. Мне кажется, это такой супер технологичный город, потому что ты смотришь фотографии, думаешь, это какой-то город из третьего года, там что-то невероятное происходит. Расскажи немножко, как вообще живется вот в таком технологичном центре.
2: Шанхай действительно город очень развитый. Наверное, я думаю... Ну, один из самых развитых городов Китая это сто процентов. А плюс это самый крупнонаселенный город Китая. И, по-моему, он второе место вообще в мире занимает. Здесь порядка 25 миллионов человек проживает. Первое место это точно там Токио, за 30 там переваливает, но это вообще какие-то сумасшедшее количество. Что касается Шанхая, здесь, как я уже, во-первых, сказал, наиболее вастранизированный город э, Китая, то есть здесь э, люди максимально пытаются перенимать вот, все тенденции какой-то там и общеевропейской, и западной культуры, и вообще очень открытые к иностранцам из любых да, регионов. Здесь, в принципе, комьюнити иностранцев, оно максимально интернациональное и максимально инклюзивное. Конечно, если мы возьмем долю иностранцев, которые здесь живут, от общего количества населения, понятно, она будет еще небольшая, но по сравнению с другими городами, я думаю, здесь, наверное, наибольшее количество иностранцев. Что касается вот этой вот технологической развитости. Те виды, которые вы видите, они в основном башни бизнес-центра, да, в том числе и телебашня. Это вот основной действительно туристический вид. И это все было построено буквально за последние 30 лет. Шанхай — это район Пудун, который находится к востоку от реки, основной, которая делит город пополам. И вот там как раз вся вот эта вот застройка, это бизнес-центры, это вот в таком нео-стиле. Вот эти здания действительно очень красивые, очень высокие. Тут же находится шанхайская башня, которая вторая по высоте в мире, вторая после той, которая в Дубае. Это действительно придает городу очень такой вот классный вид, особенно вечером, когда все это с подсветкой и даже вот по сравнению с Москвой намного это все масштабнее смотрится. То есть Москва-Сити, честно говоря, на фоне вот этого всего меркнет, это кажется пара стеклянных башенок, тут намного всего больше и намного это все масштабнее. Это вот новая застройка современная, ее тоже очень много в Шанхае, особенно вот в этой части, которую я сказал восток от реки. Соответственно, к западу от реки мы имеем другую ситуацию, тут тоже есть. У нас новая застройка, но ее меньше. В центре города мы имеем как раз-таки европейскую архитектуру, которая у нас образовалась э, вследствие иностранного присутствия. Здесь находились раньше английская концессия и французская концессия. То есть это была зона условной оккупации Франции и Англии. Со времен Opium войн еще все это началось. И, соответственно, они отстроили этот центр. То есть центр исторический Шанхай, это архитектура конца 19-го, начала 20-го века. Это все европейский стиль. Китайского традиционного здесь практически ничего нет. Есть отдельные районы, это в том числе прекрасное место Юйюань, которое называется парк Юйюань. Он уже в таком чисто традиционном стиле, там же находится замечательный даосский храм, все это очень красиво, но это вот лишь меньшая часть центра. Шанхай, на самом деле, представляет из себя такое смешение вот английской и французской архитектуры вот конца 19-го, начала 20 века, немножечко китайской традиционной архитектуры и вот все остальное, это вот либо вот эти нео футуристические уже башни, либо просто современная такая городская застройка. То есть такое, получается, тоже все миксованное, но смотрится на самом деле красиво. И дальше уже говоря про жизнь, в Шанхае максимально, я считаю, удобный мегаполис для жизни и с точки зрения различных сервисов, Электрон, в первую очередь, я имею в виду, это какая-то электронная коммерция, да, это покупки, это оплата, в Китае вообще это очень развито, даже в отсталых регионах, вот именно сервисы, там, заказа еды, покупки через интернет, это, я думаю, таких аналогов в мире, в принципе, нету. Ну, а в Шанхай, поскольку это большой мегаполис, это все максимально еще широко реализовано, поэтому очень удобно и что-то покупать, и перемещаться по городу. В бытовом смысле очень удобный город для жизни и, к тому же, как я уже ранее сказал, очень красивый.
0: А если мы говорим вот про бытовую часть, ты начал говорить про бытовые привычки какие-то особенные. Я знаю, что, например, в Китае, и мне, кстати, тоже это очень теперь нравится, часто люди пьют теплую воду, носят с собой термосы и попивают теплую водичку. Я сначала думал, ой, какая странная штука, я сейчас пью теплую воду, думаю, блин, это так классно, это так нужно, это так правильно. И вообще все физиологи говорят, что, ну это же вода температуры тела, она там не требует ни нагревания, она не требует ни охлаждения, соответственно, она не требует никакой энергии сразу же питает ура, есть какие-то еще бытовые привычки, которые ты наблюдал для себя и сказал себе, это что-то новое.
2: Сначала прокомментирую про водичку. Это действительно то, что удивляет нас поначалу. А вот сейчас я тоже уже, конечно, пью теплую и горячую даже, да, потому что они просто берут, наливают. Ты приходишь в ресторан, когда ты говоришь, налейте воды, тебе просто берут, наливают из чайника горячей воды. И люди сначала приходят такие, а почему горячие? Почему просто пьете горячую воду? Потом, да, действительно, я даже это не пытался там анализировать с точки зрения, насколько это полезно. мне ты думаешь, ну а что, на самом деле что-то в этом прикольное есть. Я тоже вот начал пить. Термосы действительно вот уже дальше к привычкам не только про речь идет, вообще любой китайский дедушка особенно или бабушка, но ну, молодые люди уже немножко по-другому себя ведут, но вот более такие традиционного склада жители с собой постоянно, таскают термос, в котором, естественно, не просто вода, а там чай, то есть они кидают чайный лист, и просто в течение дня ходят, попивают этот чаек, когда у них заканчивается вода, они подходят и доливают. То есть в любой кафешке там можно попросить, чтобы тебе просто водички подлили бесплатно. Здесь, если брать бытовые привычки, сейчас я пытаюсь что-то вспомнить интересное, но вот хотелось бы тоже выделить разницу уже молодых, да, поколений и более старших, потому что тоже очень есть такая существенная разница. Например, какие стандартные увлечения вот у э, китайских пенсионеров это либо какая-нибудь каллиграфия да там занятия каллиграфии вот традиционная либо вот э, чайная церемония именно традиционная тайзи сюан тигун это вот именно все практики вот, они как бы на уровне идут полубоевое искусство полу гимнастическое медитативные да вот такие вот упражнения это что касается вот пожилых людей если мы берем молодежь то вот э, никто уже на бытовом уровне там не пьет чай по китайской церемонии традиционной. Все покупают вот этот вот химический чай молочный, который в стаканах с трубочками, может быть, знаете, у нас тоже уже появляется китайский вот этот вот Найчхаун, называется молочный чай, да, они его просто называют. Там, я не знаю, какая себестоимость стакана, ну, что-то мне подсказывает, что очень мало, но продают его там, условно говоря, юаней по 20-30, там и больше, то есть там 200-300 рублей.
0: Ты имеешь в виду чай, который продается, вот он такой сладенький, молочный, и внутри добавляются какие-то желеобразные вот эти кусочки. Здесь тоже этого полно и развивается. Ну, это, 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 прикольно. Ты вроде и пьешь, вроде и ешь, вроде там разные консистенции. Ты как-то жажду не сильно утоляешь, но развлечение во рту тебя гарантировано.
1: Я пробовала бабл-ти, мне было достаточно.
0: Бабл-ти,
2: это и есть вот этот вот найч-ха китайский, который они так называют. В общем, я не против, что, это может быть, кому-то нравятся эти напитки и так далее, но это не чай. Я говорю, пойдем пить чай. Они говорят, пойдем пить чай. Кто-то меня ведет туда. Я говорю, ребят, это не чай. Если вы хотите чай попить, надо идти пить нормальный чай. Поэтому я в этом смысле, у меня как раз хобби стариковские все, вот китайские. Я в этом плане такой старик чисто. То есть я люблю каллиграфию, чайную церемонию. Я, ну, я, действительно, это мое увлечение. То есть я пишу там, иероглифы и чай завариваю. Молодежь, соответственно, у них чай — это вот этот bubble tea, увлечения тоже какие-то в основном другие. Разница, она тоже присутствует. Но что вот интересно по поводу китайских пенсионеров, мне очень нравится, и это вытекает из как раз-таки коллективизма китайского, про который я уже сказал, это то, что у них очень много совместных мероприятий, они выходят в парке и вместе там танцуют. Например, просто по вечерам стоят куча бабушек, там дедушек, и у них какие-то там групповые танцы, в общем. Или они там какие-то поют песни, или что-то еще делают, и вот такого я действительно ни у нас не увидишь, ни в Европе, я уверен, такого точно не увидишь. У нас как-то это считается, ну, там пенсионеры, они максимум там, может, в шахматы собираются поиграть, или ну, вот, на какие-то такие движения, а вот если в парках там все гуляют по парочкам, там, по одному, кто как. Ну, то есть вот таких вот совместных мероприятий нету. Хотя это, на самом деле, очень здорово. Вот мне, например, нравится наблюдать за этим всем. Ну, в интернете тоже можно множество видео найти.
1: Я вчера была крайне удивлена. Я пошла на пробежку в ближайший парк. Я живу в Санкт-Петербурге. В парк 300 лет пошла бегать. И представляете мое удивление? 7.30 утра. Группа бабушек и дедушек занимается, как вы думаете, чем? Сыгуна! Вы представляете, какая красота? Я аж замерла. Я на них вот так вот смотрела. Они такие уже в хорошем возрасте, ну, наверное, 65-70. То есть они вот прям уже бабушки и дедушки. И это было так прекрасно наблюдать. При этом у них был достаточно молодой тренер или мастер, не знаю, как уж правильно сказать. И это было так здорово. Я думаю, как круто. Китайские тренды, вот это азиатское присутствие, оно влияет даже на наше старшее поколение. Вот она, преемственность трендов. Так классно было это наблюдать. Я прям восхитилась.
0: В Москве есть есть программа, она называется Московское долголетие и приглашает э, пенсионеров участвовать вот как раз в разных культурных событиях, начиная там от э, инсценировок театральных, заканчивая музыкальными какими-то увлечениями, плюс фотографиями и так далее. Это, к сожалению, не во всех городах присутствует в России, но очень хочется, чтобы эта инициатива двигалась дальше, потому что я вот, например, разговариваю со своей тетей, я говорю: иди на йогу, иди, я с тобой пойду на йогу, а она такой: Старой советской закалки, она смотрит и мне говорит: ты чё какая йога? Я сейчас пойду и на меня будут смотреть. Ты что? Я думаю, да не будут на тебя смотреть. Двигайся, двигайся. Хочется надеяться, что в этом плане пусть китайцы как покажут там как надо.
2: Тренд однозначно позитивный, поэтому я тоже
1: всячески приветствую. А давайте поговорим еще про один тренд. Вот мы поговорили про более старшее поколение, давай поговорим про молодежь. Вездесущий Вичат, цифровизация, люди, которые не представляют свою жизнь без мобильного телефона, в котором есть все. Расскажи, пожалуйста, как в Китае развита вот эта культура мобильного интернета, при том, что интернет там абсолютно свой?
2: Конечно, мы видим эту тенденцию, что, ну, мне кажется, она... Естественно, и во всем мире есть, но в Китае она, может быть, проявляется тоже чуть сильнее, чем во многих странах. Это вот это вот увлечение телефонами и просто, можно сказать, погружение полное в телефон молодых людей. То есть здесь тоже интересный момент, потому что, несмотря на то, что общество, опять же, коллективистское в целом, да, вот у молодое поколение оно демонстрирует, с одной стороны, более индивидуалистические тенденции, но они не всегда вот, позитивные. Они порой скатываются, потому что человек просто живет в телефоне. И бывает, вот что, что в Китае я наблюдал нередко, я для себя лично не могу представить, я думаю, у нас тоже уже кто-то, может быть, так себя ведет. Но вот приходит, например, парень с девушкой в кафе, они садятся, что-то заказывают и просто сидят в телефонах. Они вообще не общаются, они просто сидят в телефонах что приносят, они там такие, ну, поели да, ну, и дальше сидят. там пары фраз перекинулись, ну, и все, и дальше телефона. Что касается, да, вечата и всего остального, Вичат это единственный такой универсальный мессенджер в Китае, собственно, внутренний. Но ну, он работает по всему миру, но в Китае, собственно, все им пользуются без Вичата в Китае, и как без рук можно сказать, потому что через него есть многие дополнительные сервисы, в которых нужно авторизироваться через Вичат или там что-то, сканировать какие-то коды для того, чтобы ввести что-то. Но в общем, без Вичата максимально неудобно. Плюс, для тех, вот, кто не знает, скажу, в Китае две основные платежные системы — это WeChat Pay и Alipay. То есть в Китае крайне неудобно платить наличными, они вообще, их просто, как явление уже в Китае, в принципе, практически не осталось. А в Китае, когда приходишь наличными, они так смотрят, ну, как бы, откуда мы сейчас дачу найдем. И не так удобно платить картами. Картами далеко не везде ты расплачешься. А вот WeChat или MyLiPay ты расплатишься абсолютно везде. То есть даже до того, что бабушка какая-то стоит там на рынке продает яблоки, у нее в одной из яблок воткнута табличка с QR-кодом, ты подходишь, его сканируешь, просто сумму набираешь, которую ты хочешь привести и все, и покупаешь яблоки. WeChat удобен еще тем, что можно кидать деньги прямо как сообщение в чат, просто ты скидываешь, и они на кошелек падают. Туда привязываются банковские карты спокойно, можно выводить на карту обратно деньги, то есть максимально это все удобно реализовано, и в отличие от, например, большей части мира, китайцы пошли по схеме сканирования QR-кодов, да, то есть два способа оплаты через эти системы, которые я сказал, это либо ты сканируешь QR-код, который висит где-то в заведении, но это обычно более мелкие заведения, либо ты открываешь свой QR-код и продавец сканирует его и списывается та сумма, которая в чеке есть То есть там не пошли по принципу NFC-оплаты У нас NFC, в Китае NFC никто не пользуется совершенно Это бесполезная технология в данном смысле Вичат в отличие от традиционных мессенджеров, которые мы привыкли, там, какой-нибудь WhatsApp или Telegram, он также включает в себя кучу функций там по заказу такси, по бронированию отелей, то есть туда все интегрировано, что касается и Вичат Pay, и вообще вот, вот эта интеграция, она действительно сейчас доходит до того, что ты открываешь либо Вичат, либо тот же Alipay, и оттуда можно сделать ну, практически все. Это что касается именно сервисов, которые связаны с покупкой, там, чего-то, товаров или услуг. А что касается именно самих соцсетей, это мы все знаем, что китайский TikTok, его китайская версия называется Дауин, это именно закрытая внутренняя версия, которая как раз отделена от глобальной, то есть это для китайцев доступен только Дауин, для них недоступен глобальный TikTok, хотя они его, как бы, да, придумали. И вот эта вот система скроллинга бесконечного видео, она, конечно людей туда просто погружают. С одной стороны, технологии приносят удобство, с другой стороны, они людей туда просто полностью погружают в телефон.
0: Если мы говорим еще про какие-то там технологичные и культурные тренды, скажи, пожалуйста, вот что слушают что китайцы? Смотрят ли они телевизор, например? Ведь с изменением поколения, например, у нас там, молодежь все меньше смотрит телевидение, которое стримится.
1: Федеральное называется
0: видео он demand видео по запросу. Если наше предыдущее поколение, бабушки и там родители, смотрят телевизор, и они смотрят прям вот этот весь стрим, то наше поколение и последующие включают э, экран только для того, чтобы посмотреть какое-то конкретное видео, которое хочется посмотреть из Ютуба, из каких-то стриминг-платформ. Какие есть тенденции в, в Китае культурные? То есть любят ли люди слушать свои традиционные какие-то там напевы? Например, вот у меня друзья армяне, в этом плане я очень удивляюсь с вами, поделюсь. У них есть большой пласт традиционных песен, которые вот они культурные, народные. Так вот, современные музыканты, диджеи и певцы, и певицы перепивают эти старые народные классические мелодии, миксуют их, ремиксят, и получается классно. Я прям слушаю эти армянские напевы, и мне говорят, так этой песни там тысяча лет. Я думаю, ничего себе, там, милый-миленький, приди, спустись с опушки, посмотри на меня, какие у тебя красивые красивые глаза, ну что такое. Но смиксовано, я слушаю и думаю, подождите, это клубная версия. Они говорят, да, клубная версия, тысячелетний народный вот какого-то исполнения. Есть ли какие-то такие или другие какие-то тенденции и особенности в китайской культуре?
2: Да, но что касается видео в телевизоре или видео в интернете, здесь Китай демонстрирует общемировые тенденции абсолютно. То есть, естественно, молодежь смотрит видео на каких-то платформах, подобных, там, YouTube и так далее, ну, естественно, только внутренне китайских. Телевизоры, конечно, молодежь не смотрит. Несколько очень крупных платформ наподобие Netflix, да, тоже внутренних китайских, где фильмы, сериалы, поэтому все все смотрят по запросу, да, on demand, вот, естественно, стала основной тенденцией. Что касается культурных тенденций вот в этом всем медиаконтенте, здесь, к счастью, я думаю, то же самое, как вот и у армян, все в порядке. То есть, более того, я даже скажу, что на уровне государственной политики и политики КПК традиционная китайская культура очень сильно продвигается, как вовне, так и внутри страны, поэтому всячески поощряется она как и в чистом виде, так и вот подобные вещи вроде каких-то ремиксов на традиционной композиции, я тоже постоянно встречаю. Я недавно совершенно прекрасного нашел исполнителя, который в таком стиле, каком-то даун вот электронном, делает э, очень классные ремиксы на традиционные инструменты. Он сам играет, во-первых, на традиционных инструментах, и все это миксует. Это все очень здорово звучит. В современной обработке абсолютно много со временем все это идет. Наверное, часть молодежи особо сильно... Все равно традиционной культурой не интересуются. Контент очень популярный, конечно, развлекательный какой-то, просто совершенно такой банальный, обыкновенный какие-то сериальчики современные, вот что-то вот такое. Но, тем не менее, все равно, благодаря и государственной политике, и тому, что китайцы сами все-таки являются носителями этой культуры, традиционная культура постоянно живет. Те же самые, я вижу, какие-то новые тренды и в каллиграфии присутствуют, да, потому что я сам смотрю то, что связано с каллиграфией. Есть какие-то новые направления или какая-то новая, более современная реализация в музыке тоже это проявляется. Ну и если мы берем вообще фильмы или сериалы, то там это даже на уровне, опять же, государственной политики, сюжеты там, или в сценарии в фильмов и сериалов добавляются все эти традиционные элементы, и они в сознании людей достаточно прочно остаются. Поэтому тенденции культурные, они традиционные, в том числе и в какой-то новой обработке в новых форматах.
0: Если мы говорим про культуру, мне интересно, ведь Китай, он же вроде бы и коммунистический, и вроде бы и капиталистический, он вроде бы и про будущее, он вроде бы и про прошлое, он как получается про все. Мы знаем, что у Китая с Советским Союзом были достаточно плотные и тесные отношения. Сейчас мы на 2023 году, Россия больше не коммунистическая. Китай, я так понимаю, что идеологически все еще коммунистический. Как происходит общение между вот этими историческими двумя пластами? между нашими странами? Есть ли какая-то особенная культурная связь или она номинальная, и есть ли она в принципе? Вообще, какова связь России и Китая, вот когда ты выходишь на коммуникацию человек-человек?
2: Ну, здесь, наверное, стоит прежде всего сказать, что во времена Советского Союза у нас были периоды прям такой дружбы, дружбы-дружбы, а были периоды как раз-таки, наоборот, ухудшения отношений максимального вот как раз при позднем Мао вплоть до конца культурной революции до 1976 года. Потом было такое медленное-медленное потепление, и где-то уже к распаду Советского Союза ну, отношения стали нормализовываться. Поэтому здесь, да, здесь надо понимать, что и в советский период, несмотря на то, что режимы номинально-коммунистические были разные отношения хорошие и плохие. Что касается современного китайского... Вообще режима политического ООН официально называется как «социализм с китайской спецификой». он сочетает в себе да, элементы коммунистические, социалистические, но, конечно, экономика, она сейчас уже ориентируется на рынок. И это тоже официально говорится, что рынок играет основную роль да, в распределении. Но при этом какие-то элементы социализма остаются. Поэтому экономически, да, это сейчас такое гибридное можно сказать, устройство. Но что касается именно идеологии, то уже давно Китай, в общем, выбрал такую линию, что он открыт для сотрудничества со всеми странами. То есть Китай не ориентируется на то, ли является ли страна капиталистической или социалистической. Собственно, при Си Цзиньпине вообще была выдвинута такая концепция, которая называется «Сообщество единой судьбы человечества». И вот как раз-таки Китай при Си Цзиньпине, он максимально... Ну, по крайней мере, номинально, да, и на словах по оглашению, он ориентирован на максимальную такую кооперацию, вот, на дружбу там, с максимальным количеством стран. Китай, да, вот, в последнее время всегда выступает там против каких-то любых конфликтов. В общем, максимально такой вот дружелюбный у Китая в этом смысле образ. Поэтому сейчас уже если говорить про разницу режимов, это уже не очень актуально, во-первых, потому что и Китай сейчас такой вот очень относительно социалистический, во-первых. Во-вторых, он уже давно избрал другую политическую линию. Имеется в виду внешнеполитическую линию, он избрал другую. А что касается современных да, отношений России и Китая, ну, они понятно, что дружественные отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества в новую эпоху. Сейчас, кстати, вот эта новая эпоха, это, кстати, сиденьпиновская чисто определение у нас же. Вот уровень наших отношений двух стран, он несколько лет назад поднялся до уровня вот этих отношений тех же самых, только в новую эпоху. Но если брать реально, что за этим стоит на таком информационно-политическом контуре, эта взаимная поддержка видна абсолютно. но в плане экономики здесь чуть, -чуть сложнее, потому что все-таки до Китая Россия далеко не первый экономический партнер, а экономика у нас... Поскольку вещь очень базисная, тут с этим ничего не поделаешь. Китай, как и любая другая страна, действует достаточно прагматично в своих интересах, поэтому... В данных исторических обстоятельствах пока все нормально, у нас наращивается товарооборот, но не нужно думать, что это какая-то дружба, вот просто потому что так должно быть, да, это просто нынешняя вот конъюнктура на отношении двух стран, которая складывается в текущий момент, и опять же, я бы отталкивался от экономики всегда здесь, если какие-то будут изменения в дальнейшем, они в первую очередь будут связаны с экономикой, вот то, как я это сейчас вижу.
1: Дим, очень интересно с тобой говорить, наверное, говорили бы и говорили, потому что, как ты правильно сказал в начале нашего разговора, все же для нас по эту сторону Китай кажется все еще загадкой. Мы на него так посматриваем, но кажется, это совсем какой-то другой мир. Хотя очевидно, что азиатские тренды, они такие суперсилы кажется, этого региона, они все больше и больше влияют и на Россию, и на Европу, и на США. Ну, надо признать, что в этом плане, конечно, Китай это очень мощно. Скажи, пожалуйста, каким ты видишь будущее Китая? Каким он станет вот через 3, 5, 10 лет? Как будет все развиваться? Я
2: вижу так, что Китай, конечно, имеет до сих пор огромный потенциал к развитию. Я думаю, он будет его реализовывать. Китай очень стремится привнести свою культуру в другие части планеты Земля. Он будет продолжать это делать. В принципе, ничего в этом страшного нет, как многие, например, думают. Главное, надо понимать, что в китайской культуре, как и в любой другой, есть то, что однозначно положительное, есть, может быть, то, что подходит далеко не всем. Вот я считаю то, что всегда можно ориентироваться на то, что однозначно полезно, однозначно интересно, этим спокойно можно пользоваться. В любом случае у Китая, насколько бы он не хотел распространять свою культуру, он неизбежно будет сталкиваться с тем, что и культура других стран будет оказывать влияние на него. Поэтому я вижу будущее вот Китая и китайской культуры как интеграцию китайской культуры в общий мировой. И, соответственно, такая некая, может быть, будет взаимная фильтрация. Но у китайская культура однозначно может принести много чего полезного и интересного общей мировой культуру. Поэтому я все настроен оптимистично и думаю, что некое будущее для всего человечества будет чуточку интереснее с китайским элементом внутри.
0: Наверное, последний вопрос. Узнавать больше и глубже невозможно обойтись без знания языка. Я знаю английский, французский, и я думал, что ну, надо начинать изучать еще какой-то, чтобы мозги были свежие и что новое узнать. У меня был выбор испанский, потому что он один из самых распространенных в мире. Индийский или китайский? Я все больше склоняюсь к китайскому языку, потому что это что-то совершенно новое, абсолютно другое. Это и система письменности другая, это и система произношения другая. В общем, совершенно все другое и грамматика и так далее. Дима, скажи, пожалуйста, с чего такому интересующемуся, но пока еще ничего не начавшему человеку начинать изучение китайского языка и китайской культуры. Куда податься, в какую сторону смотреть и на что обратить внимание.
2: Тем, кто только-только вот думает начать изучать язык, здесь есть несколько вариантов. Тут, наверное, все будет зависеть от количества свободного времени да, и, может быть, в каком-то смысле даже мотивации и так далее. Всегда есть вариант, если в вашем городе есть институты Конфуция, есть такая организация, они существуют при университетах. Это китайские как раз-таки организации, которые занимаются преподаванием китайского языка, ну и тоже, значит, распространением китайской культуры. То есть, например, вот в Москве таких институтов есть три. Это при МГУ, при РГГУ и при МГЛУ. Там везде преподают китайский язык, квалифицированные кадры, То есть, собственно, как раз специальность, которую я получал по магистратуре, которую сейчас я получаю по PHD, это непосредственно целевая специальность таких организаций. Это организации, где вы можете быть уверены, что вам там в общем, окажут услуги соответствующего уровня. Плюс также сейчас у нас, конечно, есть множество замечательных преподавателей, которые либо преподают в частном порядке, либо, ну, работают в каких-то вузах. То есть вот здесь надо понимать, если человек хочет совсем в это погрузиться, есть время, возможность и, скажем, еще возраст позволяет, можно пойти вообще на соответствующее профильное да, образование, можно над этим подумать. Тем более сейчас все больше вузов внедряют соответствующие программы. Если что-то конкретнее, вот там, например, будут вопросы, можно и ко мне лично обратиться обратиться, да, я сейчас преподаю совсем мало, потому что просто к сожалению, времени не хватает, то есть я в частном порядке преподаю, но у меня сейчас вот очень плотно все. Не остается времени, потому что все равно основная деятельность переводческая. Соответственно, тут главное, чтобы попасть к нормальному преподавателю, который имеет соответствующую квалификацию. Потому что сейчас э, с вот этим вот китайским бумом вы сами видите, что происходит в Инстаграме, вы сами видите, что происходит везде. Тут действительно главный момент экспертизы. То есть понять, насколько ваш преподаватель действительно обладает навыками соответствующими. А так, я считаю, больше, кроме этого, проблем никаких нет. Можете заниматься персонально с преподавателем, можете пойти на курсы Института Конфуция, плюс есть множество материалов в интернете для самостоятельного да, изучения. Я могу порекомендовать тоже, если что, можно ко мне спокойно обратиться. Здесь нужно смотреть, опять же, индивидуально, потому что у всех разные условия, у всех разное количество времени, разная степень, так скажем, мотивации, что тоже немаловажно. И вот в зависимости от этого нужно подбирать уже такой более персонализированный курс.
0: Спасибо будем изучать. Да, вам спасибо.
1: У меня на самом деле осталось только какое-то вдохновение большое после нашего разговора. Кажется, Китай стал чуточку ближе. Мне ужасно захотелось теперь в Шанхай. Я представила все башни на закате, я как персона впечатлительная и романтичная почему-то сразу захотела это увидеть своими глазами лично кажется, придется ехать.
2: Да, в Шанхай однозначно стоит приехать, и китайский язык, я тоже всех призываю учить, у кого есть время и желание, потому что это действительно очень интересный мир, в который можно погрузиться.
0: Который мы попытались приоткрыть дверцу. Спасибо, Дима, большое спасибо. Это было очень познавательно, разнообразно, и, признаюсь честно, легко было говорить и слушать. Спасибо большое, Дмитрий. Ну, спасибо, до свидания.
1: Ну что, сегодня мы заканчиваем наше виртуальное путешествие по Китаю вместе с сообществом прогрессивных внедорожников Тэнк. Было много интересного и неожиданного, и сейчас хочется пригласить к нам в беседу Рену и вспомнить самые запоминающиеся моменты. Рена, привет!
3: Привет, ребят! Сезон и правда получился супер насыщенный. Что вам запомнилось больше всего, кстати?
0: На что я обратил внимание. Мне было очень интересно узнать про концепцию лица, что нужно давать человеку возможность сохранить лицо, даже если ты знаешь, что он, очевидно, не прав. Что через блогеров можно продавать все и вся, и что в Китае даже уголь продают через ТикТок. Что ритм Москвы, который я считаю достаточно быстрым по сравнению с ритмом китайских мегаполисов, очень расслабленный. Что Россия для китайцев — это Европа и ассоциируется с чистой экологией, ну и, конечно, русские конфетки в Китае.
1: Что мне запомнилось больше всего во втором сезоне подкаста? Знаете, наверное... Мой самый главный инсайт в том, что Китай действительно всегда задавал тренды будущего. Это мы сейчас думаем, что тренды приходят из Азии, мы пытаемся их как-то интегрировать в наше привычное западное сознание. Но по факту Китай всегда поставлял нам тренды: фарфор, порох, бумагу. Все это прекрасно шло по шелковому пути в нашу сторону. и мы просто, наверное, об этом забыли. Мы, скорее всего, не воспринимали их как тренды того времени, но по факту Китай всегда был таким трендсеттером. И, наверное, наша задача, как трендхантеров, очень пристально смотреть в ту сторону и, конечно, оставаться открытым ко всему новому, что приносит нам этот неизвестный мир Востока. Ну, хотя сейчас, если честно, он стал нам чуть ближе. Надеюсь, мы еще поговорим о китайских трендах, потому что кому как не Китаю, показывать нам все эти инновации?
3: Первое, что приходит в голову, что меня впечатлило больше всего, пожалуй, это диджитал-бабушки. Я знала о том, что общество абсолютно диджитализировано и цифровизировано, и что все давно сидят в телефонах, особенно после периода пандемии это очень повлияло. Но о том, что бабушки в глубоких деревнях заказывают еду, какие-то товары с помощью телефонов, и что абсолютно все поколения диджитали, это, наверное, для меня, ну, не знаю, почему-то это меня впечатлило больше всего. Но и в целом сам рынок, сам не просто рынок, а само общество, сама культура, то как это общество развивается, как они это делают быстро, как они смотрят на мир немного иначе, при этом соблюдая свои традиции, и культуру, но при этом нельзя говорить, наверное, кого-то выделять впереди планеты всей, но одни из тех, кто впереди планеты всей с точки зрения инноваций, с точки зрения быстрого технологичного развития, при этом с своими традициями культуры, наверное, вот это меня глобально впечатлило, и я абсолютно честно скажу, что я планирую, появилась новая цель, я хочу посетить Китай. Я была в Китае, но была, пожалуй, как турист на острове Хайнань. А сейчас я бы хотела поехать в Шанхай и Пекин и вообще поездить по Китаю, попутешествовать, изучить эту страну, эту культуру, потому что весь наш сезон невероятно меня увлек, вовлек и вызвал большой интерес. Продолжайте охотиться на тренды с нами, подписывайтесь на наш подкаст на удобной для вас подкаст-платформе и подключайте приложение TENG, и все наши новые обучающие материалы по трендам Китая будут доступны вам бесплатно.
1: Ставьте нам звездочки, советуйте коллегам и друзьям, переходите на сайт подкаста и пишите, какие темы вам интересно обсудить. Задавайте вопросы. Мы с радостью возьмем их в работу над выпусками. Подписывайтесь на интеллектуальную платформу для саморазвития futurehub.io Сейчас доступ к ней бесплатный. Следите за нами в Телеграме. Все ссылки есть в описании к этому выпуску.
3: Спасибо, что слушаете наши выпуски до конца. И мы напоминаем вам про специальный проект Future Hub и сообщество Тенк в России. Рынок будущего Китая. Вместе с в общем тенге вы узнаете фундаментальные культурные отличия деловой среды в Китае. Познакомитесь с особенностями продвижения проекта на рынке Китая. Получите практические советы для работы. Читайте подробности о нашем специальном проекте по ссылке в описании к эпизоду и в наших социальных сетях. Совсем скоро мы продолжим наше путешествие по Китаю. А пока прощаемся. Увидимся в будущем. Пока-пока.